0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma, questo lo fa nella Epistola agli Ebrei: dico afferma che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, ed essendo stato reso perfetto, divenne, per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore d'una salvezza eterna essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Voglio soffermarmi in questa mia predicazione su queste parole. Ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbiscono autore di una salvezza eterna. Queste parole sono di fondamentale importanza per comprendere l'opera che Cristo Gesù ha compiuto per ordine dell'Iddio e Padre Suo. Perché voi sapete che Gesù è venuto nel mondo per volontà di Dio Padre ed è venuto nel mondo non per fare la propria volontà, ma la volontà di colui che lo ha mandato e Gesù lo disse chiaramente qual era l'ordine che aveva ricevuto Dall'iddio e padre suo, leggiamo infatti in Giovanni, il capitolo 10, queste parole, sono parole di Gesù, per questo mi ama il padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, nessuno me la toglie, ma la depongo da me, io ho potestà di deporle e ho potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal padre mio. Quindi Gesù Cristo, il figlio di Dio, ricevette dal dal Padre suo ricevette l'ordine di deporre la sua vita, sì, l'ordine di deporre la sua vita per tutti noi, affinché noi per mezzo di Lui vivessimo. Ecco dunque perché Gesù Cristo è morto ed è risuscitato. Perché è venuto nel mondo proprio per eseguire quest'ordine ricevuto dall'iddio e padre suo. Questo è qualcosa che nella maggior parte dei casi non viene predicato dai pulpiti. C'è molta ignoranza in merito a ciò che Cristo ha compiuto sulla terra. C'è una profonda ignoranza nelle chiese, lo devo ammettere, me ne sono accorto nel corso oramai dei decenni. Ci sono argomenti che concernono la venuta o aspetti che concernono la venuta del Signore nostro Gesù Cristo che non vengono assolutamente mai trattati. Questo è uno di quelli purtroppo è così. Ma come vi ho detto è di fondamentale importanza capire che cosa significa che Gesù Cristo è stato reso perfetto. Perché qualcuno potrebbe dire, ma come allora Gesù quando venne in questo mondo non era perfetto? Ossia, non era puro? come ci è stato, stato detto, aveva dei difetti, quindi aveva bisogno di un perfezionamento. Voi sapete che questo ragionamento del perfezionamento lo fanno i massoni, sì, sempre loro. Allora loro sostengono che l'uomo nasce con dei difetti, ogni uomo nasce con dei difetti e quindi ha bisogno eh, di, un, eh, diciamo, eh, di seguire una via iniziatica per, eh, per eh, il proprio perfezionamento. E la massoneria dice appunto che eh, entrando, mh, affiliandosi alla massoneria, uno naturalmente si perfezionerà. Si perfezionerà lavorando su se stesso, loro usano generalmente questo, diciamo questa, questa espressione, quindi viene usata appunto la, la metafora della pietra grezza e della pietra levigata, cioè la pietra grezza sarebbe l'uomo rozzo, l'uomo con i propri difetti, la pietra levigata è l'uomo perfezionato, perfezionato appunto usando gli strumenti che la massoneria suggerisce. Ma badate bene che non esiste solo la via iniziatica eh, diciamo della massoneria, esistono tante altre società segrete che hanno anche loro diciamo, una via iniziatica o comunque un percorso iniziatico da, ehm, da seguire per il proprio perfezionamento. Allora è naturale che, secondo questo modo di pensare, anche, anche Gesù, come tutti gli altri uomini, aveva bisogno eh, quindi dal punto di vista massonico di un, di un, perfe- di un perfezionamento, no? eh sì, perché loro dicono anche Gesù aveva i suoi difetti. Questo è qualcosa appunto che molti non sanno, eh, cioè che eh, praticamente la Massoneria non considera Gesù, eh, diciamo, un uomo: eh, eh, un uomo senza. Che, un uomo che non ha peccato, sia chiaro questo, perché mh, altrimenti lo dovrebbe esaltare sopra tutti gli altri uomini e questo non lo fa, infatti eh, la massoneria mette Gesù sullo stesso livello di Maometto, di Buddha, di Zoroastro e eh, così via, mh? proprio perché non lo considera superiore ad altri. Eh, diciamo sedicen- ad altri, a, a, a sedicenti maestri di morale perché bisogna chiamarli così perché alla fine poi quelli come no, Meto, Buddha e così via cioè eh, che morale trasmettevano comunque vengono definiti dalla massoneria maestri di morale mentre noi sappiamo che Gesù Cristo è il maestro è il profeta Gesù Cristo ricordatevi ha il primato in ogni cosa egli è il figliuolo di Dio Disceso dal cielo per compiere la volontà dell'Idio Padre suo Padre suo, non è eh, un uomo come tanti come tanti altri, perché ribadisco la massoneria mette tutti gli uomini sullo stesso livello, è no? il principio dell'uguaglianza. Tutti gli uomini, appunto, uno dei principi della massoneria, tutti gli uomini sono uguali, quindi anche Gesù è uguale a, t- a tutti gli altri uomini. Ecco perché vi dico: bisogna stare molto attenti, perché insieme alla Chiesa i massoni. eh, in una maniera diciamo molto astuta, lanciano sempre degli attacchi a Gesù e anche le massone, attenzione perché vi ripeto, ci sono obbedienze che permettono alla donna di affiliarsi alla massoneria, sia miste che anche eh, diciamo solamente femminili, quindi attenzione perché io vi parlo spesso naturalmente, di cito stessi massoni, ma ricordatevi che ci sono anche le donne massone e ci sono tante, tante cosiddette pastoresse che sono affiliate alla massoneria. E che quando parlano parlano con molto disprezzo nei confronti di Gesù Cristo? Eh, Ne abbiamo abbiamo viste nel tempo appunto di queste sedicenti pastoresse, appunto, che ehm, nella loro stoltezza, malvagità e ignoranza proferiscono parole ingiuriose nei confronti del Signore Gesù Cristo. Eh? Allora, che dire? Gesù dunque ebbe bisogno di, essere, diciamo, di, di eh, come si dice, seguire un processo di perfezionamento per eliminare def- difetti che aveva nella sua vita? Così non sia. Perché? Perché Gesù fu generato dallo Spirito Santo. Cominciamo col dire questo, Gesù Cristo fu generato dallo Spirito Santo, fu generato nel seno di una vergine. Voi sapete infatti che Maria, la madre di Gesù, rimase rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e rimase incinta mentre era fidanzata con un uomo che si chiamava appunto Giuseppe della casa della famiglia di Davide. La scrittura dice che prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo, si trovò incinta perché lo Spirito Santo eh, venne su di lei. in base a quello che gli era, stato dato da, gli era stato detto da un angelo. Vi ricordate infatti che il Dio mandò l'angelo Gabriele in una città di Galilea detta Nazareth, a, diciamo proprio da, da Maria, e preannunziò questo santo angelo del Signore Dio preannunziò a quella vergine appunto la nascita del, eh, del, del figliolo di Dio. Infatti gli disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide e suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterna e il suo, re, e il suo regno non avrà mai fine. Allora, quando eh, naturalmente eh, Maria sentì eh, queste parole, eh, fece una domanda ben precisa all'angelo. La domanda fu questa, come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. Allora adesso ascoltate la risposta che diede l'angelo, perché è di fondamentale importanza questa per capire la nascita di Gesù Cristo. Le parole dell'angelo furono queste, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Questa è parte della risposta appunto, che eh, l'angelo eh, Gabriele diede a, ehm, a Maria. Ora, lei rimase incinta. Allora, Giuseppe, il suo, il suo fidanzato, promesso sposo, cosa dice la scrittura? Essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma, mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te, con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è genera, eh, ciò che in lei è generato e dallo Spirito Santo ed ella porterà un figliolo tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati dunque come potete vedere quell'angelo che apparve in sogno a Giuseppe gli disse che ciò che era in, eh, in uh, Maria, eh, ciò che in Maria era generato era dallo Spirito Santo, notatele bene queste parole: quindi Gesù eh, nacque da donna, nacque da una donna, ma non fu generato da seme d'uomo, ma fu generato dallo Spirito Santo. Questo perché si dovevano adempiere le scritture e infatti. Si doveva adempiere quello che era stato detto da Dio per mezzo del profeta, ecco la Vergine, sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Dunque poi noi sappiamo che Giuseppe svegliatosi, eh, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e la scrittura dice che non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Eh, alcuni manoscritti leggono finché ella non ebbe partorito il suo figlio primogenito e effettivamente Gesù fu il primogenito eh, di, di Maria quindi Maria ebbe altri figli eh, e quindi non rimase vergine mm? non rimase vergine questo lo vogliamo sempre sottolineare perché voi sapete che viviamo in una nazione eh, dove c'è la sede della chiesa cattolica romana la Chiesa Cattolica Romana è qui a Roma, e la Chiesa Cattolica Romana sostiene la perpetua verginità di eh, Maria, che è una menzogna. E sostiene che praticamente dopo che, e quindi sostiene che dopo, dopo Gesù, Maria non, eh, non, ebbe altri, eh, non ebbe altri figli. Eh, invece la Scrittura parla eh, di fratelli ed anche di sorelle. Di Gesù. Queste cose le vogliamo ricordare, eh? non le vogliamo mai dimenticare perché eh, sapete che attorno a Maria è stato diciamo, costruito un sistema teologico tutto particolare ed un culto tutto particolare, eh, un culto idolatrico, che è il culto a Maria è idolatria, un culto che si basa su tante, tante, tante menzogne. Ricordiamo dunque che Gesù, ehm, che fu allevato, che nacque a Betlemme e fu allevato a Nazaret quando, eh, diciamo, si recò a Nazaret ascoltate cosa c'è scritto. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là e recatosi nella sua patria, li ammaestrava nella loro sinagoga, perché stupivano e dicevano, onde ha costruito questa sapienza e queste opere potenti? Non è questo il fiol del falegname sua madre non si chiama Ella Maria, e se i fratelli Giacomo Giuseppe, Simone e Giuda e le sue sorelle non sono tutte fra noi. Quindi Gesù aveva sia dei, eh, dei fratelli ed anche delle sorelle, quindi questi non erano eh, cugini di, eh, di Gesù come affermano i bugiardi, erano fratelli e sorelle di Gesù. Quindi naturalmente questo per avere il quadro diciamo, più chiaro possibile anche se in maniera, in maniera concisa, però il quadro appunto, più chiaro possibile riguarda la nascita del nostro Signore Gesù Cristo. Dunque Gesù Cristo fu generato dallo Spirito Santo, eh, quindi non fu formato eh, nel, eh, nel, nell'iniquità. Questo naturalmente lo vogliamo sempre sottolineare, è di fondamentale importanza, eh, fratelli nel Signore. Disse disse Davide, ecco io sono stato formato nella iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Questo allora lo disse Davide, però ricordatevi che Gesù Cristo, proprio in virtù del fatto che fu eh, generato dallo Spirito Santo, non fu formato nell'iniquità e la madre sua non lo concepì nel peccato. eh? Ribadiamo questo perché oggi... Molti non credono nella nascita virginale di Cristo, e quando dico molti, eh, intendo dire molti credenti, ev- molti diciamo che si dicono credenti evangelici o cristiani evangelici, non ci credono. Mm? Alcuni addirittura sostengono che non sia diciamo di fondamentale importanza crederlo, invece noi riteniamo che sia di fondamentale importanza crederlo perché se si nega la, la, la nascita virginale di Cristo si nega che Gesù è il Cristo, perché il Cristo che doveva venire nel mondo eh, era il figlio di Dio, ricordatevelo questo, ed era stato proprio preannunziato eh, appunto quello che vi, ho letto, che vi ho letto prima, cioè che una, la Vergine sarebbe stata incinta avrebbe partorito un figliolo. E appunto quel bambino che la Vergine avrebbe ehm, partorito era il figlio di Dio, il Cristo. E dunque state attenti a quelli che vi dicono che eh, sostanzialmente un cristiano può anche non credere nella nascita Vergine di Cristo, ma se... Se se si dice cristiano e nega eh, la nascita virginale di Cristo, è semplice, non è un cristiano. È un cristiano solo di nome, ma sicuramente non di fatto, perché i discepoli di Gesù Cristo hanno eh, sempre eh, creduto e credono tuttora che Gesù appunto è, eh, eh, è nato come dice, eh, come dice Matteo e come, dice, come conferma naturalmente anche Luca. Quindi state attenti perché negare la nascita virginale di Cristo significa negare che Gesù è il Cristo. Coloro che negano che Gesù è il Cristo sono degli anticristi. Ecco perché è di fondamentale importanza mettere alla prova gli spiriti, mettere alla prova tutti quelli che si definiscono cristiani, perché, lo ripeto, molti di costoro non credono in quello che sta scritto in merito alla nascita del Signore Gesù Cristo. Leggevo appunto un tempo addietro un sondaggio che è stato fatto anni fa eh, diciamo tra molte, diciamo tra diverse chiese evangeliche, e appunto molti, diciamo, in base ai risultati, non credevano che Gesù, ehm, diciamo, eh, sia, mh, sia nato appunto da una vergine, cioè praticamente non credono alla, a quello che dice la sacra scrittura. Quindi, Vegliate fratelli nel Signore, ve lo ribadisco per l'ennesima volta, perché nelle chiese si sono intrufolati, si sono infiltrati eh, uomini eh, che non sono dei nostri, non sono dei nostri, perché negano che Gesù è il Cristo. E quindi bisogna essere vigilanti e non dare mai per scontato che quelli che dicono di essere cristiani credono nella nascita virginale di Cristo, nella sua eh, morte espiatoria, nella sua resurrezione corporale dai morti. Ve lo ripeto per l'ennesima volta. Ci sono tanti che si dicono, cristiani, evangelici, che negano sia la nascita virginale di Cristo, eh, poi negano la morte espiatoria di Cristo, cioè non credono che Gesù è morto per i nostri peccati e poi non credono che Gesù è eh, risuscitato dai morti il terzo giorno, corporalmente. Eh? Queste cose ve le dico, no, o meglio, ve le ho dette e ve le ridico. Allora, veniamo appunto alla spiegazione di queste parole, eh, secondo cui appunto Gesù Cristo è stato reso perfetto. Avendo stabilito dunque che Gesù Cristo non nacque eh, con dei difetti, hm? dei difetti. Eh, eh, in que- nel senso appunto non, in Gesù Cristo non nacque con, eh, la, eh, con, il, con, il, con il peccato, non nacque con il peccato, perché chiaramente la massoneria non parla di peccato, la massoneria non parla di peccati, la massoneria parla di eh, di, di difetti, quelli che appunto la massoneria chiama difetti sono peccati. Allora, Gesù aveva i suoi difetti, quindi aveva i suoi peccati, secondo la massoneria, invece secondo quello che dice la Sacra Scrittura, Gesù non aveva, non, non aveva il peccato. Quindi Gesù eh, non nacque sotto il peccato, capite? Gesù non ebbe mai bisogno di essere redento dal peccato. Eh? Gesù non ebbe mai bisogno di perfezionarsi nel senso che aveva appunto dei peccati e quindi aveva bisogno di abbandonarli gradualmente, no, nella maniera più assoluta. Vi dico questo perché ci sono taluni che prendendo proprio queste parole, secondo cui appunto Gesù Cristo è stato reso perfetto, affermano appunto che in base a queste parole Gesù non nacque eh, puro, non nacque perfetto, questo Quello che dicono costoro è falso. Mm? Quindi, poi c'è un'altra cosa, che non solo Gesù eh, nacque eh, eh, puro, immacolato, senza peccato, ma nella sua bocca non fu trovata eh, alcuna frode, egli non commise violenza, egli non commise mai un peccato, mai, mai benché in ogni cosa fu tentato come noi, attenzione, lui fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, quindi il, il Signore Gesù non violò mai la legge, allora il peccato come voi sapete, e questo lo dice, come lo dice eh, Giovanni, il peccato è la violazione della legge, ebbene Gesù non commise mai alcun peccato, quindi non violò mai la legge, quindi anche l'accusa che gli rivolsero i suoi nemici di eh, violare il sabato era, fu un'accusa falsa, una delle tante accuse false che lanciarono contro Gesù, perché Gesù non commise mai alcun peccato, quindi non violò mai la legge, quindi non violò mai il sabato. Sapete, l'accusa era che appunto che lui violava il sabato perché il giorno di sabato faceva delle guarigioni. Ma secondo la legge nel giorno di eh, sabato era lecito fare del bene. Mica era vietato secondo la legge di fare, eh, di, di, di fare del bene. Gesù fece del bene. Andò attorno facendo del bene, la Sacra Scrittura dice. Eh? Vi ricordate cosa dice la Sacra Scrittura? Lo disse, questo, lo disse eh, Pietro, uno dei suoi discepoli, a casa di Cornelio, quando dice, il Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, come gli è andato attorno facendo del bene, facendo del bene, notate, facendo del bene. E Gesù fece del bene, fece sempre del bene e lo fece anche in giorno, in giorno di sabato, hm? guarendo molti in giorni di sabato, però... Eh, gli, ebrei, gli ebrei, appunto, che rifiutavano di credere eh, che lui era il Messia, lo accusarono, appunto, falsamente, di violare il, il sabato. Allora, abbiamo stabilito che Gesù nacque senza peccato e che non peccò. Non peccò. Non peccò mai, non trasgredì mai la legge, benché in ogni cosa fu tentato come noi. Eh sì, eh sì, grazie veramente a Dio per la sua parola che ci dice anche questo. Infatti dice lo scrittore agli agli ebrei, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Notate? Senza peccare. Meraviglioso questo. Allora, veniamo dunque a questa dichiarazione che ha tratto, diciamo, che, diciamo di, cui si è usato, di cui si è usato il diavolo e si usa ancora oggi il diavolo per trarre in inganno tante persone hm? e per fargli credere che appunto Gesù non era, non era puro, non era, eh, non era moralmente eh, perfetto. Hm? E sì, perché voi dovete sempre considerare che il diavolo È il seduttore di tutto il mondo ed è astuto e usa usa, eh, determinati versetti della scrittura eh, naturalmente eh, dandogli un altro significato per sedurre le persone. E naturalmente anche per cercare di sedurre i cristiani. Quindi è bene che eh, i cristiani sappiano che cosa significa Che Gesù è stato reso perfetto. Allora, con il nuovo. Adesso vi spiego questa parola. Ora eh, Dio aveva promesso appunto di fare eh, con la casa di Giuda e con la casa di Israele un nuovo patto. Un nuovo patto, eh, un patto migliore, un patto eh, il cui eh, sommo sacerdote. Sarebbe stato diverso dal sommo sacerdote che appunto eh, il Signore aveva stabilito sotto la legge, mi riferisco ad Aronne, Aronne era il sommo sacerdote. Diverso perché? Perché sarebbe stato un sommo sacerdote migliore, Migliore perché? Perché apparteneva all'ordine di Melchisedec. E poi perché lo avrebbe, eh, diciamo, stabilito sommo sacerdote in eterno, in base ad un giuramento. Allora, il sommo sacerdote, quindi, che Dio aveva promesso. Doveva essere un uomo come noi. Non poteva essere un angelo. Eh, non poteva essere uno spirito. Doveva essere un uomo come noi. Innanzitutto. E infatti, infatti, la scrittura che cosa dice? Dice questo che la parola, la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Ora, con queste parole, la, la, la scrittura attesta che eh, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso il Padre, era un uomo fatto di carne, esattamente come noi, ma è bene precisare quello che dice sempre la Sacra Scrittura, carne simile a carne di peccato, infatti dice così Paolo ai Romani che Poiché quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figlio in carne simile a carne di peccato a mo- e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. Ora notate come qui la scrittura dica che il Dio ha mandato il suo proprio figlio in carne simile a carne di peccato. Questo significa che Gesù Cristo era... Vero uomo? Non è che sembrava un uomo, eh? era un uomo. La sua carne, però, era simile a carne di peccato. Simile? Simile. Perché, appunto, la sua carne non era contaminata dal peccato. Ricordatevelo questo. Eh? Ecco perché qui la scrittura dice che in carne simile a carne di peccato. Allora, se noi naturalmente leggiamo attentamente l'Epistola agli ebrei, noteremo che lo scrittore ci tiene a spiegare che il sommo sacerdote della nostra professione di fede, cioè di noi, di noi che appunto crediamo che Gesù è il Cristo, il fiolo di Dio, dico che il sommo sacerdote della nostra professione di fede è un uomo. Infatti come, cosa leggiamo? Leggiamo questo. Poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Poiché Certo, egli non viene in aiuto ad Angeli, ma viene in aiuto... Alla progenie d'Abramo, onde egli doveva essere fatta in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché diventasse un misericordioso e fedele sommo sacerdote, nelle cose appartenenti a Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, poiché in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Dunque, Gesù Cristo. Il figlio di Dio doveva partecipare del sangue e della carne. Perché? E quindi doveva essere un vero uomo. Infatti, nacque da, da una donna. Ma perché questo? Perché lui, mediante la morte, avrebbe o doveva distruggere colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Questo è di fondamentale importanza perché conferma l'umanità di Gesù Cristo. Sapete, sull'umanità di Gesù Cristo sono sorte tante eresie nel corso dei secoli. Le eresie sono sempre nate e sono, sono nate da, da uomini, diciamo, che sono poi usciti dalla Chiesa e che hanno cominciato a insegnare eresie, eresie di ogni. Distruttive di ogni genere, ce ne sono anche oggi. Eh? Non è che i promotori di eresie, voglio dire oggi non ci sono, ce ne sono, ce ne sono, e spuntano fuori come i funghi, come si suol dire, e saltano fuori dalla Chiesa, eh? escono fuori dalla Chiesa. Allora, una delle, una delle eresie antiche distruttive era quella che sosteneva che. Gesù eh, non era un vero uomo, ossia che aveva un corpo che sembrava fatto di, eh, di carne, che sembrava fatto di carne, ma non lo era. Era in un certo senso una sorta di spirito. Mm? Queste parole distruggono eh, appunto questa eresia. Mm? Quando questa eresia sorse, Appunto i vescovi delle, delle chiese usarono tra gli altri versetti della scrittura anche, queste, anche questi versetti per distruggere, annullare quella eresia. Perché questa, questa, questa scrittura, queste scritture confermano pienamente che Gesù era un vero uomo. Non è che il suo corpo sembrava fatto di carne, no, no. Suo corpo era fatto di carne, simile a carne di peccato, sì, però era di carne, non era lo spirito. eh? Quindi state state molto attenti, perché questi ci sono ancora. eh? Questi che sostengono che il corpo di Gesù sembrava eh? un un corpo di carne, ma non lo era. eh? Ricordatevi che le eresie antiche ci sono ancora tutte oggi, tutte, tutte. E allora egli doveva distruggere. Mediante che cosa? Mediante la morte. Doveva distruggere colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. E infatti l'ha distrutto, perché Gesù Cristo è morto. Anche qui, guardate bene, ci sono degli uomini malvagi che dicono che la sua morte fu apparente, perché effettivamente non non morì. Mm? Non morì dicono, beh, pensarono che fosse morto, l'hanno messo nel sepolcro e poi dopo lui è uscito dal sepolcro, capito? Cioè dicono delle cose, Gesù è attaccato oramai da da molti secoli, in tutte le maniere, viene attaccata la sua nascita, viene attaccata la sua vita, eh, diciamo ministeriale, vengono attaccati i suoi insegnamenti, viene attaccata la la sua morte espiatoria, la sua la sua eh, resurrezione dei morti, che fu corporale, vi ricordo, viene attaccata la sua ascensione in cielo, viene attaccato il suo ritorno. Insomma, non c'è un aspetto della vita di di Gesù che non sia attaccato da uomini malvagi. Nel corso dei miei studi, eh, dei miei lunghi studi, ho potuto appurare che ogni aspetto della vita di Gesù Viene attaccato, ci sono eresie che sono spuntate fuori contro Gesù di ogni genere, ma voi lo sapete che ci sono quelli che sostengono che Maria, Maria Maddalena fosse l'amante di Gesù, pure questo, pure questo è stato detto eh, anticamente e viene tuttora detto, eh? cioè, vi rendete conto? Cioè. Dicono proprio che Maria, eh, Maria Maddalena era l'amante o la compagna di, eh, di Gesù, no, ma tanto un po' per... come quell'altra menzogna che dice che Gesù tra i 12 e i 30 anni si è fatto dei viaggi in Egitto, poi in India, per andare a imparare sia la, la, la sapienza degli egizi che sia la sapienza, diciamo, del diciamo in, in India ma no? ci rendiamo conto? E appunto sarebbe stato in queste diciamo sarebbe stati durante questi viaggi che lui avrebbe diciamo eh, imparato eh, la meditazione trascendentale avrebbe imparato la reincarnazione che poi avrebbe insegnato ma ci rendiamo conto? Vi rendete conto? Le menzogne che sono spuntate fuori, che ancora oggi ci sono nel mondo? Eh, Eh, contro Gesù Cristo eh? sono queste le le cose che la Chiesa deve sapere che deve deve sapere per distruggere queste menzogne che vengono dette ci sono alcuni che veramente è come se vivessero in un altro mondo eh? ma ci sono pastori proprio che non so in quale quale mondo pensano di essere che non affrontano mai le eresie eh? proprio pubblicamente, le eresie distruttive che sono sorte contro il nostro Signore Gesù Cristo. Questo è sconcertante, è sconcertante. Comunque, allora, io ho fatto un piccolo riassunto di, eh, di eresie, come per esempio anche quella che dice che Gesù non tornerà. Come qualcuno? Era? Sì, sì, ci sono cosiddetti crede, i cristiani che dicono che Gesù non tornerà fisicamente. Perché è già tornato? Come qualcuno dirà? Ma veramente? Pensavo che fossero solo i testimoni di Geova a dire che Gesù era tornato in maniera invisibile, nessuno l'ha visto. Eh? Sapete cosa dicono i testimoni di Geova? No, no, ci sono anche i cosiddetti cristiani, che non sono decimoni, che non appartengono alla sette dei testimoni di Geova, che dicono che Gesù è già tornato.
1: Veramente
0: qualcuno dirà sì, sì. È già tornato quando ci fu la distruzione di Gerusalemme, l'anno 70. Ecco che cosa appunto riescono poi a dire anche taluni. eh? Cioè negano il ritorno visibile, glorioso, personale, fisico del Signore Gesù Cristo. Cioè rendetevi conto di tutto quello che veramente è stato detto, viene detto contro Gesù. Io veramente talvolta mi, mi addoloro, mi addoloro quando penso che le chiese non vengono avvertite da tutte queste eresie di perdizione distruttive che ancora oggi vengono professate nel mondo. E invece questo va fatto, va fatto per avvertire la Chiesa, avvertire è una cosa buona che, diciamo, è secondo la volontà di Dio. Insomma, i pastori devono, i conduttori delle chiese devono suonare la tromba, la tromba per avvertire la chiesa ebbene e allora dopo quest'altra parentesi torniamo eh, a queste parole, allora ma che cosa significa allora che Gesù è stato reso perfetto? Allora fratelli, il sommo sacerdote Del nuovo patto eh, doveva essere reso perfetto per via di sofferenze. Allora, per poter diventare il duce della nostra salvezza, doveva soffrire. D'altronde, il figlio di Dio eh, era disceso dal cielo: è disceso dal cielo. Quindi, per poter essere un fedele eh, e misericordioso sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, doveva essere reso perfetto per via di sofferenze. Cioè, doveva essere, come dice la Sacra Scrittura, uomo di dolore. Familiare col patire. Infatti Gesù soffrì. Ma Gesù soffrì perché? Ma era stato preannunziato che avrebbe sofferto. Infatti, cosa dice la scrittura? La scrittura lo definisce uomo di dolore familiare col patire. Queste sono parole che proferì Isaia. E difatti Gesù patì, soffrì soffrì per diventare il duce della nostra salvezza, affinché oggi non si dicesse, non si potesse dire eh, che il duce della nostra salvezza fu un uomo che non soffrì. Questo appunto nessuno lo può dire. Infatti che cosa dice lo scrittore agli ebrei? Dice Con sottoporgli tutte le cose, egli non ha lasciato nulla che non gli sia sottoposto. Qui sta commentando lo scrittore agli ebrei le parole di un salmo, che queste parole sono che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui, o fio dell'uomo che tu ti curi di lui, tu l'hai fatto di poco, inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria ed onore, tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi. Quindi commentando queste parole, dice lo scrittore agli ebrei, con sottoporgli tutte le cose, egli non ha lasciato nulla che non gli sia ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Ben vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e d'onore a motivo della morte, che ha spatito onde per la grazia di Dio bussasse la morte morte per tutti. Infatti, per condurre molti figlioli alla gloria, ben diceva colui per cagione del quale sono tutte le cose, per mezzo del quale sono tutte le cose, di rendere perfetto per via di sofferenze il Duce della loro salvezza. Dunque, doveva essere un uomo che eh, simpatizzasse con le nostre infermità. Avete capito? Ecco perché poi la scrittura dice che a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato, al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno come gli altri sommi sacerdoti di offrire dei sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo perché questo gli ha fatto una volta per sempre quando ha offerto se stesso, la legge infatti costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a infermità ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figliolo che è stato reso perfetto per sempre, vedete che ancora qui è ribadito che il figliolo è stato reso perfetto per sempre tramite che cosa? Tramite le sue sofferenze, eh? tramite le sue sofferenze, dalle quali, appunto, il figliolo eh? imparò l'ubbidienza, perché ricordatevi che il figliolo di Dio fu ubbidiente all'Iddio e Padre Suo. Quindi, Ecco spiegato che cosa significa che Egli è stato reso perfetto. Quindi, quando noi leggiamo delle sofferenze del Cristo, ci dobbiamo sempre ricordare che furono necessarie eh, affinché Lui diventasse il nostro il, diciamo, Salvatore. Il, eh, il nostro Salvatore. Eh, il nostro salvatore. Questo è di fondamentale, di fondamentale importanza, eh? tra l'altro questa parola duce, lo sapete, no? che l'ha, introd... l'ha, messa, l'ha, messa, l'ha messa Luzzi, però effettivamente è una parola impropria, perché praticamente, ho scoperto nei miei studi che Luzzi, il, diciamo, il revisore, colui che fu a capo, messo a capo della Commissione per la revisione della Diodati, era un fascista era un fascista, proprio un fascista, eh? e proprio devoto di Mussolini, del, del, del duce appunto, Mussolini era chiamato il duce e qui ci ha inserito appunto questa, questa parola, il duce, hm? il duce, E effettivamente non, non, non è quella la parola, la per, la parola, la parola esatta, hm? ma sapete, Luzzi, la, 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 la versione riveduta a è una buona è una buona Bibbia, però, come ho sempre detto, non è perfetta. C'ha anche i suoi difetti. Poi, quando si scopre che Luzio era un fascista, eh, fu peraltro ricevuto in udienza privata da, eh, da, da, da Mussolini, poi il, il governo fascista si congratulò eh, diciamo, con, con la sua opera di, di traduttore. Insomma, era una personalità eh, a quel tempo, durante durante il periodo fascista, ed era ben voluto appunto da da Mussolini il duce. E allora riteniamo che questa parola lui l'abbia introdotta nella Bibbia per onorare appunto il duce, cioè praticamente Mussolini. Comunque, allora eh, Gesù per eh, diventare appunto il figliolo di Dio, per diventare il salvatore del mondo, perché per questo è stato mandato nel mondo dal padre per essere il salvatore del mondo, doveva appunto soffrire, perché mediante quelle sofferenze eh, sarebbe stato reso perfetto, cioè sarebbe stato reso, sarebbe diventato un misericordioso e fedel sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, perché noi avevamo bisogno proprio di un tale sommo sacerdote. E dunque, vedete, quando noi leggiamo anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati e gli giusto per gli ingiusti. Vedete? La scrittura parla di Gesù, il Cristo, che ha, lui il giusto, che ha sofferto una volta eh, per i peccati. Ha sofferto una volta per i peccati. Ecco perché Gesù soffrì dunque. Eh? Per espiare mediante appunto eh, le sue sofferenze, mediante appunto il sangue che lui sparse per espiare i nostri eh, peccati e condurci così a Dio, perché dice bene Pietro, ha sofferto una volta per i peccati e gli giusti per i giusti per condurci a Dio. Perché per condurci a Dio? Perché noi eravamo lontani da Dio, noi eravamo senza Dio, noi eravamo nemici di Dio e Gesù, soffrendo una volta per i peccati, ci ha condotti a Dio, perché lui era il giusto, il santo di Israele, il principe della vita, eh? lui che non aveva appunto peccato, lui si caricò dei nostri peccati nel suo corpo, li portò là sul legno della croce, dove fu crocifisso e mediante appunto questa, questa sofferenza, egli ci ha condotti a Dio. Quindi vedete, noi adesso Siamo vicini a Dio grazie alle sofferenze del Signore Gesù Cristo. Ecco perché dobbiamo sempre ricordarci delle sue sofferenze che Egli ha patito per noi. eh? Per salvarci, per salvarci. Lui doveva, in quanto appunto era il Sommo Sacerdote, secondo l'ordine di eh, Melchisedec, che Dio aveva promesso egli doveva essere reso in ogni cosa eh? appunto ehm, doveva essere appunto in ogni cosa simile essere fatti in ogni cosa simile ai suoi fratelli eh? e questo affinché diventasse lo ripeto per l'ennesima volta perché questo è un punto fondamentale un misericordioso e fede sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio per compiere l'espiazione dei peccati dunque ecco dunque spiegate le parole secondo cui appunto Gesù è stato reso perfetto eh? sì mediante le sue sofferenze eh, il Dio lo ha eh, reso perfetto e dunque ora noi possiamo proclamare Gesù Cristo, il Salvatore nostro, proprio in virtù delle sue sofferenze che appunto egli patì, mh? perché appunto eh, quel giuramento che il Signore aveva fatto in merito al eh, sacerdote in Eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Eh? Come dice la sacra Scrittura, la parola e il giuramento fatto dopo la legge costituisce il figliolo che è stato reso perfetto per sempre. Quindi adesso noi abbiamo un tale sommo sacerdote, eh, veramente eh, che intercede per noi ed è alla destra del trono della maestà nei cieli, eh, che appunto è stato reso perfetto per sempre. Tramite che cosa? Tramite le sofferenze che. Patì, uomo di dolore familiare colpatì col, diciamo, col quindi noi vedete adesso fratelli, noi proclamiamo proclamiamo appunto che siamo stati salvati lo faccio, ed è giusto che lo facciamo, però ricordiamoci ricordiamoci che appunto eh, Gesù Cristo soffrì una volta per i peccati eh? lui Giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Cioè, Queste sono parole fondamentali, fondamentali per capire la morte che subì eh, Gesù Cristo. Una morte atroce, una morte che gli inflisse delle sofferenze terribili, terribili. Dicono che la morte per crocifissione sia la morte più terribile che un uomo possa, possa eh, diciamo, subire. Mm? Ebbene Gesù Cristo morì crocifisso, crocifisso annoverato tra i, mal, i malfattori, mm? benché lui fosse giusto, e tutto questo appunto affinché... Eh, affinché diventasse un misericordioso e fedele, sommo sacerdote, nelle cose appartenenti a Dio. Egli dunque, eh, essendo stato eh, reso perfetto eh, per via di sofferenze, allora noi oggi appunto possiamo, per la grazia di Dio, proclamare che Lui è il nostro Salvatore eh? lui è colui che ha compiuto la nostra salvezza colui che ci ha provveduto la salvezza meraviglioso tutto questo ecco perché appunto proclamiamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù perché noi siamo salvati in virtù di ciò che Cristo ha compiuto per noi. Egli ha sofferto una volta per i peccati, per condurci a Dio. Meraviglioso quello che ha fatto Gesù, ricordiamolo sempre, eh, proclamiamolo sempre, eh, difendiamolo sempre. Eh, Perché, sapete, noi spesso ci rallegriamo di essere salvati eh, e rischiamo di dimenticarci che appunto il nostro Salvatore, per eh, darci questa così grande salvezza, ha dovuto soffrire. Ha dovuto soffrire molto. E noi per quello che... eh, Celebriamo il Signore Gesù Cristo, lo lodiamo, lo magnifichiamo, lo ringraziamo, perché Lui ha sofferto, ha sofferto per i nostri peccati. Considerate. Considerate quante sofferenze e patì Gesù per i nostri peccati, affinché noi avessimo la remissione dei nostri peccati, perché Gesù Quando soffrì sulla croce, spargendo il suo prezioso sangue, espiò i nostri peccati. Lui non aveva peccati suoi da espiare, perché Lui non commise peccato. Lui però si caricò dei nostri peccati, eh? soffrì per i nostri peccati, per espiare i nostri peccati. Con il suo prezioso sangue. Dunque, appunto, ricordiamoci, ricordiamoci delle delle parole, appunto agli ebrei, perché veramente sono parole importanti, sono parole fondamentali. sono, Sono parole fondamentali per per capire la salvezza che noi abbiamo ricevuto per grazia, quanto è costata a Gesù. Eh sì, perché Lui comunque ha pagato un prezzo, ha pagato un prezzo per noi. Quante sofferenze, uomo di dolore, familiare col patire. Gesù Cristo, il figlio di Dio, che ora siede alla destra del Padre, nei luoghi altissimi, dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti, dove Lui intercede del continuo per noi. E noi oggi possiamo andare a costarci al trono della grazia, proprio in virtù di ciò che Egli ha fatto per noi, non in virtù di quello che noi facciamo ma in virtù di quello che ha compiuto Lui, per la Sua grazia, per noi, che non meritevamo nulla. Però Lui nel Suo grande amore diede la Sua vita, diede la Sua vita per noi. E noi ringraziamo il Signore Gesù, lo benediciamo, lo esaltiamo, perché merita di essere esaltato, il nostro Signore Salvatore, Gesù Cristo, il Figlio di Dio.